0: 说新闻，论时事， 9 6 3好 FM 陪你看天下。老总
1: r o o t chance。你好，我是罗文念，华文媒体集团营运总编辑
0: 。你好，我是吴心迪，联合早报总编辑
1: 。教育部将为明年小学一年级的学生推出更新版本的母语教材，包括增添更多的科技教具，包括电子图书、汉语拼音动画等等。这是为了通过更多语言的方式来协助学生掌握母语，鼓励他们在课外自动自发的学习以及使用母语。目前，中小学生的中文课程有个名字叫“欢乐伙伴”，是自2015年开始采用。教育部长陈振生星期六为第十二届母语学习论坛主持开幕时，宣布更新教材的计划。他说，教育部检讨了目前的母语课程，向超过1万0 0名学生，还有 5,000 名家长和教师收集了反馈。尽管反馈是正面的，但他们也提出了学生在课堂以外没有太多机会使用母语的问题。所以，新课程将采用更多元的形式来帮助学生从视觉、听觉等方面掌握语文。新闻里面没说的太具体，但我猜想这些应该是会通过教育部已经推行好些年的学生学习平台 SLS 来让学生使用。但是也意味着教育部必须确保所有的小学一年级学生在家里有合适的电脑或者电子配备来使用这些新增的教材内容或辅助内容。应用软件和科技来加强语文学习的有效性，看来已经是个不可逆转的趋势
0: 了。2015年到现在呢，其实已经过了八年。这八年里，数码世界不论是在科技上，在应用上，都已经有了许多的创新。而经历了三年的疫情，我们对于居家学习，对于网上学习，已经有了更多的实战经验。所以，确实是时候我们重新的来检讨我们的母语教学，以便能够更加的善用科技教具来丰富我们的教学方式，让学习华文华语更加的轻松有趣，也更加的有效。上个星期六，我也出席了母语学习论坛。那么配合这个论坛的举行呢，现场也有一些展览，展示了许多科技的教具，包括了电子图书，还有学习母语的各种电子游戏，真的是大开眼界，也为现在的孩子感到高兴，因为他们现在要学习母语，啊，真的是有太多的辅助教具了，而这些教具呢，都具有很强的互动功能，让小孩子在学习的过程中完全不会感到枯燥乏味，甚至我可以说，他们简直就是在玩游戏，而在玩游戏的当中又学习到了母语。那么，就如文念所说的，用科技来辅助教学是一个大的趋势。那么，我们有了疫情的经验之后，也很清楚的知道，硬件还有设备已经不再是一个障碍了。家里如果没有电脑或者是网络设备的话，如果家里需要帮助的话，我们是有足够的资源给予这些家庭去添购需要的配备的，就能够确保孩子不会因为缺乏科技的硬件而吃亏了。
1: 在几年前，英语已经取代华语成为新加坡人家中最常说的语言，而家里最常使用中文的新加坡人已经不到 30%。我国要坚守双语政策，确保下一代国人除了英语还能够有效的以母语沟通的挑战，可说是越来越大了。而对于小朋友和年轻一代而言，在学习华语所面对的最大挑战在于缺乏一个使用华语的环境，在家里不讲华语，跟朋友不讲华语。只有在学校上课时听老师讲课的时候才用得上华语，所以对学生而言，恐怕学华文比考数学和科学还要困难。陈振生星期六也再次呼吁家长要在家与孩子使用母语，陪孩子一起阅读，有意识的让孩子从小打好基础。研究已经显示，孩子年幼的时候多接触母语，将对于他们日后掌握好母语有很大的帮助。除了家长之外，帮忙照顾孙子的爷爷奶奶、外公外婆，其实也可以扮演这个角色。我留意到有一些可以讲英语的祖父祖母，为了要迎合孙子们，而转用跟他们讲英语，但其实这是相当可惜的。祖父祖母其实应该坚持只用母语跟孙子沟通，让孙子们习惯要尝试用母语跟祖父祖母来沟通的话，自然就多一个能够让他们运用母语的机会了
0: 。如果日常生活中缺少一个可以使用母语的一个大环境，母语就只能够成为课堂上使用的语言，甚至呢，只有在母语课才能够使用的语言，那小孩要学习母语就往往事倍功半了。要让孩子在生活中有一个运用母语的环境，我们整个社会都有责任，但是父母不能够因为这样子就认为说，那么这个责任就由社会来负，自己可以完全的不管。父母或者是说家里是否有一个有利于学习母语的这个环境，还是非常重要的。那首先我们需要的就是父母对于母语要有一个正确的心态，即使父母自己不太会说会念，但也不要摆出一份说华文华语很难学，或者是说华文华语学来做什么的一种态度。小孩子呢是很会察言观色的，他们很容易的就会受到父母的影响。另外，我也很同意文彦所说的，作为祖父母这一代，如果自己的华语呢，其实要比英语好得多，那真的没有必要去勉强去使用一个很不标准的英语来跟孙子沟通。不然，孙子除了失去了从我们身上去练习还有学习母语的宝贵经验之外，还会从我们这里学到不标准的英语发音还有语法。那对于孙子来说，其实是双重的损失啊。最后要提的是，过去这十年适合小孩子看的这个华语节目，真的是增加太多了。你只需要稍微搜索一下，就可以在各种数码平台上找到这些节目。那么这些节目种类很多，不只限于传统文化还是传统价值观这一类会让孩子觉得很说教的东西。科学的、普通常识的、生活的、运动的、美食的、旅游的，真的是你要什么就会有什么。那么有些人会问说，自己的孩子会不会因此而受到这些节目的用语的影响？那我觉得这个是太过滤了。不错，中国大陆呢、台湾呢、香港，还有我们新加坡的一些华文用语有些不同。但如果只是因为这样子而就不让他们去接触这些节目的话，那前方明明有一个保障，但自己呢却偏偏的不过去捡一些宝回来。
1: 学习和使用华语，除了要有那个环境之外，也要有一个推动力。懂华语有它的实际价值。我们也听到周围有不少的例子，是小时候华文考不好、不及格，但是在踏入职场后，因为工作的需要而再次必须用上，而去用心的去复习和加强华文的新加坡人。联合早报最近就访问了一位30岁的本地纪录片导演王嘉靖，他是在工作后意识到需要掌握好自己的母语，才能更好的跟用华语的受访者沟通，所以花了一年半的时间发愤图强的学习华文，去报考欧水准，还考得了 B 4的一个不错的成绩。我们要如何让学生在中小学的时候更有动力和兴趣的去学习华文呢？或许可以在学校更鼓励学生使用母语，推动学生和老师之间都使用母语。我记得在小学，为了加强同学们学习英文的兴趣和能力，校方规定学生在每个星期一只能讲英语，不能讲母语，被抓到的话会被记分。同时，那些能够坚持讲英语的同学就会被表扬，拿到一个徽章。或许现在可以沿用类似的方法，鼓励学生们在学校在课堂外也使用母语。比如说，以游戏或奖励的机制来提供这个让学生们使用华语的一个动力和兴趣
0: 。刚才我提到了，要塑造一个能在日常生活中使用母语的大环境，是我们整个社会的责任。这确实是值得我们去认真思考的。我不知道现在有一些人是不是因为要政治正确的关系呢？看到或者是遇到有人在公共场合用华语来交谈的时候，就会赶快的站出来说：“我们新加坡不是一个讲华语的社会，我们是一个多元种族的社会，要照顾到少数民族的感受，所以大家应该都只用英语。”我自己完全赞同说，我们应该找不到少数民族的感受。但因此而就说，在公共场合或者是在公共空间里不应该用华文或者是华语，或者说其他的母语，那我觉得就是走向另一个极端了。多元种族、多元文化和多元语言，既然是我们的一个特色，甚至说是我们的一个宝贵资产的话，那我们就应该好好的去思考怎么去加强它、去发扬它。我希望这会是我们各种族之间的一个共识。